0: En onda cero, Radio Estadio del Motor.
1: I
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Llevamos ya ocho semanas de vida interior, que se dice pronto, pero por fin el incendio parece que se va sofocando. Y poco a poco tendremos que ir a mejor, salvo que lo impidan los insensatos y los cafres que piensan que cuando salen a la calle están en las fallas o en los Sanfermines. Y en el deporte también surgen ya los primeros brotes verdes. El mundial de MotoGP empezará en Jerez. ¡Qué gran alegría, de verdad! y además por partida doble, el 19 y el 26 de julio, más la bola extra de Superbikes una semana después. Ya sabía algo, o ya intuía algo, el astuto Aspar el pasado domingo cuando dijo que ese era el plan, y además se ha puesto un jamón. De todas formas, conviene matizar que todo está pendiente de ratificación por los ministerios correspondientes, especialmente el de Sanidad. La verdad es que la semana empezó bastante bien, con Carlos Sainz siendo elegido mejor piloto de la historia de rallies ...por los aficionados de todo el mundo...
0: ...mi vida ha sido el mundial de rallies... ...mi pasión ha sido el mundial de rallies... ...le he dedicado todo el tiempo del mundo... ...con todo el cariño del mundo... ...y hoy los rallies... ...y la familia de los rallies... ...pues me devuelve una gran sonrisa... ...y por ello quiero... ...daros las gracias... ...gracias de todo corazón... ...a todo el mundo que ha votado... ...y que sepáis que habéis hecho... ...a un hombre de 58 años... ...muy muy feliz...
2: Tiene mucho, pero muchísimo mérito haber ganado a un piloto como Loeb, que ha sido nueve veces campeón del mundo y además teniendo en cuenta los años que hace que se retiró Carlos. Y eso da una dimensión de lo grande que es el próximo premio Princesa de Asturias del Deporte, si es que queda un poquito de cordura en el jurado. Por cierto, nosotros hemos publicado una encuesta en Twitter, en Radio Estadio del Motor, sobre ello, eh, todavía tenéis tiempo para votar y luego damos los resultados. Poco después de lo de Carlos, Fernando Alonso, en uno de sus habituales y adictivos directos de Instagram, encendía otra traca, ya sabe lo que hará en 2021. Es en inglés, pero aquí los, problemas, los idiomas nunca han sido un problema.
0: Yo siempre dije, mira, en 2021 hay nuevas reglas en la Fórmula 1 y puedo volver porque habrá más interés, los coches estarán más equilibrados y quizás tenga más hambre de viajar otra vez o ponerme a prueba a mí mismo. Es verdad que ahora la Fórmula 1 retrasa ese cambio de reglas a 2022 y eso no es una buena noticia para el deporte, porque las nuevas reglas son necesarias lo antes posible. Así que, en mi caso, ya sé más o menos lo que voy a hacer en 2021
2: y, y espero que lo sepáis muy bien. Pronto. Bueno, pues parece difícil la Fórmula 1 para él en 2021 y tal vez haya que esperar a 2022 pero en breve, como él mismo dice, sabremos más y para no ser menos Mar Márquez, eh, esta vez en italiano, confirmó el gran interés de Ducati por ficharlo antes de renovar con Honda. Siempre lo he dicho, no he hablado con nadie antes de hacerlo con Honda. Es cierto que Ducati preguntó y había interés, pero no llegamos a negociar porque lo que Honda me ofreció me convenció y no me interesaba otro proyecto.
3: Fue lo que la Honda me. Me ha dado... Eh, no, no pensaba un otro proyecto. No me importa lo que, que dice la gente. No me importa
2: lo que la diga gente, la gente. Algunos piensan que si no gano con otra moto no seré tan fuerte como otros, pero me he quedado porque es lo que siente mi corazón.
1: Para mí es lo que siente mi core
2: Qué gran escuela de traductores tenemos aquí en Onda Cero. Ni en la ONU hay tanto nivel. Sin duda, la noticia de la semana, al margen de todo lo que hemos comentado, es eh, que el Mundial de Motociclismo va a empezar en Jerez. Es una gran noticia y yo creo que un impulso de ánimo dentro de la espiral de negatividad en la que estamos viviendo últimamente. Carmelo Espeleta, el gran jefe, habló el jueves por la noche en El Transistor y esta es la hoja de ruta actualizada del Mundial de Motociclismo.
4: Tenemos. Hemos presentado eso mismo en España, porque son las dos primeras, pero también lo hemos presentado en otros países de Europa, donde en casi todos los circuitos haremos dos pruebas y con eso nos permitiría llevar una temporada de ahora, vamos, de julio hasta el mes de noviembre, de alrededor de 12 pruebas. Luego quedan las pruebas de ultramar, las que son fuera de Europa, que esas solamente las podríamos disputar si para esa época ya pudiéramos tener espectadores. Si no, será muy complicado porque en Europa estamos corriendo unas condiciones en las que, obviamente, el promotor, si no tiene espectadores, no nos puede pagar la cifra que tenemos estipulada. Pero fuera de Europa, que hay que transportar todo, si no tenemos un, una posibilidad de tener espectadores, será muy difícil que vayamos. Entonces, el mundial podría ser o de 12 pruebas o como máximo de 16
2: pues lo ha dicho el jefe de Peleta, va a ser difícil que el Mundial salga de Europa, con lo cual es bueno para los circuitos españoles. Óscar Langa es turolense de nacimiento, pero es jerezano de adopción y yo diría que está muy contento, aunque a medias. Hola, Óscar, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, contento porque habrá motos en Jerez, tres semanas seguidas además, pero salvo que tires de influencias, que podrías hacerlo, tú no vas a estar allí en el circuito.
5: Yo estaré de vacaciones, pero, estaré a, por allí... las cercanías. Bueno, pues, eh.
2: Escucha, Óscar. bueno, entrar al circuito Oscar, ya dijeron que no. Falco, si quieres. <risa> eh, bueno, eh, En Jerez manda más que tú. La alcaldesa, y no creas que mucho, ¿eh?
5: Bueno, pero lo importante es que Dorna ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Jerez, y eso supone que el Mundial de Velocidad, como bien has dicho, si todo va bien, comenzará el 19 de julio, en lo que es la nueva catedral de, del motociclismo, sin duda. Tendrá continuación el domingo 26, y como no, también otra prueba de Superbike el 2 de agosto. Eso supone, David, que van a estar... Igual mucha gente más de un mes alojadas en lo que es la ciudad de Jerez y las cercanías, por lo que seguro que supondrá un importantísimo impacto económico en la zona.
2: Sin duda, y en este movimiento genial en la partida de ajedrez ha tenido mucho que ver la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez. Hola Mamen, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. Bueno,
2: yo no tengo mucha confianza con usted, no sé si prefiere que la llame Mamen, María del Carmen, que suena más mamen, formal. Mamen, Mamen, por favor. Perfecto, pues nada, Mamen, entonces. Eh, bueno, a pesar de que no vaya a haber público, que es sin duda uno de los grandes alicientes de siempre en el circuito de Jerez, en esta época oscura que vivimos es una gran noticia que vaya a haber 1.300 personas en su ciudad durante prácticamente un mes. ¿Qué supone esto para Jerez?
6: Bueno, la verdad, dentro de todo lo que nos está tocando vivir, y bueno, hoy podríamos estar en plena feria de, de Jerez, el fin de semana pasado hubiéramos estado disfrutando del gran premio y todo lleno, lleno de gente, bueno, pues dentro de, de esta situación, por lo menos, ya tener garantizado, bueno, ya tener garantizado, yo quiero ser cauta, pero tiene que pronunciarse el gobierno de la nación, todo por paso, ¿no?, pero bueno, ...yo creo que se ha preparado desde Dorna... ...un buen programa de de, de seguridad... De, ...de cómo tienen que tra trasladarse las personas que vengan aquí... ...así que yo confío en que así sea... ...y bueno, cuando así sea... Me, eh, ...pues diré que asegurarse por lo menos tener un mes de julio de de movimiento eh, económico por lo menos que sea para para la hostelería pues ya bastante bastante importante no en estos momentos inciertos que que nadie sabe cómo puede ir eh, el verano y yo creo que a la propuesta que nos ha hecho carmen los peletas pues era difícil decir que no y así que estamos bueno pues preparando y organizando en un circuito que, que no sabemos si antes vamos a tener algún tipo de, de entrenamiento que prácticamente está cerrado a los alquileres desde esta fecha y estamos ya deseando de, de llenarlo de actividad.
2: Hay acuerdo y se supone que esto va a salir adelante, pero la confirmación definitiva está a expensas de la aprobación claro. del Ministerio de Sanidad y los Ministerios de Interior y Transporte por la gente que va a llegar y por los desplazamientos. ¿Cree que puede haber algún tipo de inconveniente o espera que todo vaya bien?
6: Bueno, yo creo que, yo, seguro que confío que por parte del Gobierno era todo bien y lo que tenemos que ir bien es el es en el día a día ¿no? de, de esta situación y que la verdad es que en estos momentos, que el lunes pues muchas comunidades autónomas eh, pasamos ya a la fase 1, bueno, porque todos seamos conscientes de que el virus sigue y que por tanto lo que tenemos que aprender en, este, en estos momentos es aprender a vivir, a convivir con el virus mientras que no haya una vacuna y por tanto no va a depender solo de una decisión, sino de cómo vayamos eh, evolucionando en positivo no y no tengamos nunca que dar marcha atrás en este sentido.
2: Sí, pero sí son importantes los plazos, es decir, si eh, la primera carrera, el primer gran premio está previsto para el 19 de julio, ¿cuándo se supone que debería llegar ese permiso definitivo?
6: Bueno, yo sé que Carmelo esta semana tiene algunas eh, reuniones a partir de, bueno, de la semana que viene, no, pues tiene algunas reuniones ya con los ministerios y, y seguro que, que él aprieta para que las decisiones se puedan tomar. Eh, pronto y empezamos a, a organizar nosotros por si acaso ya estamos ya estamos en ello ¿eh? uh -huh. eh, por si acaso estamos ya viendo viendo las cosas que, que más o menos nos toca hacer preguntando sobre hay muchas cosas que, que, que hay que eliminar y bueno preparando a, al personal de, del circuito para ...para esa puesta a punto, aunque sea puesta cerrada.
2: Alcaldesa, ya sabe que los periodistas somos muy curiosos... ...y queremos enterarnos de todo. Eh, esto es algo que, no sé si es público o no... Eh, ...el canon que abona Jerez Adorna... ...por organizar cada gran premio, ¿es una cifra pública?
6: No, normalmente son, forma parte del contrato.
2: Sí, y, pero puede estar en torno a 12 millones al año... ...no le pido que me diga la cifra, pero aproximadamente...
6: <risa> no estamos tan bollante, no estamos tan bollantes. Un aquí, poquito menos, eso, no, no. vale, perfecto.
2: Eh, claro, esto es por una semana... ...con público, eh, al ser dos semanas más una de Superbikes... Eh, ...son tres semanas, pero imagino que el Canon bajará, ¿no? O sea, que no será una cantidad similar a la si hubiera habido un gran premio normal.
6: Bueno, yo escuché a Carmelo Espeleta en Onda Cero hace... Aquí el... mismo, sí,
2: sí, el jueves. Sí, por eso,
6: y por eso lo he dicho yo después, porque también lo comunicó él, ¿no? Que, que en este caso, pues no hay que pagar el, el Canon... De todas formas, bueno, prácticamente nosotros pagamos ¿Perdón? el canon.
2: ¿Que no hay que pagar ¿Qué? o que hay que pagar menos? ¿Quién? Me bueno, que... no,
6: no, no, a ver, a ver. Yo lo que quiero decir es que con el canon, nosotros con las entradas prácticamente te resuelve, ¿no? El, sí. el, el canon. Es decir, ahora, si hay que se diga, bueno, es que el canon baja o el canon no hay que pagarlo. Mmm, nosotros ahora tenemos que poner, lógicamente, y ahí lo, lo sabe eh, Dorma pues el CIRGESA si tiene que poner dinero en la organización de la misma y no va a tener entrada, ¿no? Por uh -huh. tanto, bueno, eh, las circunstancias son totalmente diferentes. Esto no quiere decir que que no vaya a salir de aquí ni mucho menos, ¿no? Sino que, bueno, que tenemos que hacer un esfuerzo, pero yo creo que el esfuerzo merece la pena, por, bueno, primero por, por ofrecerle, ¿no? Porque Jerez, una vez más, sea quien, quien inicie ese eh, campeonato, aunque sea puerta cerrada, y permita que durante dos semanas y una semana de Superbike, pues este el motociclismo en la capital, como nunca mejor dicho, en el circuito de Jere Ángel Nieto, ¿no? Y, y en segundo lugar, porque yo creo que es bastante importante para, para el entorno en el, el que puedan estar aquí, eh, bueno, pues todo el movimiento, ¿no? De 1.300 personas más o menos, se supone que que puedan venir para para hacer el Gran Premio y también yo creo que lo comentó Carmen peleta ¿no? La posibilidad de que todo el mundo... ...que tiene que venir de fuera de Europa... ...tiene que pasar 15 días... Eh, ...en España, una especie de cuarentena... ...y bueno, pues eso también hace que desde el primero de julio...
5: Eh, ...pues pueda haber
6: muchas personas por el entorno.
2: Langa.
5: Sí, para aclarar un poco todo esto... quería comentar que la Junta de Andalucía... ...pagaba una parte del canon... ...el Ayuntamiento de Jerez pagaba otro... Mm -hmm. ...y eso es lo que el Ayuntamiento se ahorra... ...eso sí, tendrán mm -hmm. que pagar... Lo, ...lo que son los costes de la organización del Gran Premio... ...y a cambio que es lo que quiero comentar con Mamen, eh, Jerez va a ser la imagen mundial del deporte del motor durante prácticamente un mes, con que eso supone un impacto mediático enorme sí, claro. y por otro lado también, si se hacen las cosas bien, puede servir como ejemplo para que en un futuro, no solo en Jerez, sino que también en España, podamos tener diferentes tipos de eventos y sobre todo traer al turismo, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Mm.
2: Eh. Por cierto, alcaldesa, eh, usted que habla mucho con, con Carmelo Espeleta, si venos algo, eh, como la idea es no moverse mucho, eh, no hacer grandes desplazamientos, eh, ¿cree que Valencia, Aragón y Barcelona también formarán parte de este nuevo calendario?
6: Bueno, a mí no me toca. Y si algo sí, sale, sí. sabe Carmelo es que eh, hay conversaciones que yo siempre doy el sitio a quien lo tiene que hacer, que es Dorna y Carmelo Espeleta. Y a veces es verdad que ser las fechas, pero yo nunca las adelanto sino no las adelantan ellos y bueno yo creo que esa, en esa confianza te tenemos que, que estar no yo creo que cómo
2: impone pienso, don carmelo eh impone pienso mucho pienso
6: como pienso como 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 óscar no que yo creo que, que en esta situación yo creo que españa va a ser una eh, beneficiaria no de, de esto y seguro que pueda haber más circuitos que, que incluso tengan esas dos carreras también
2: rafa fernández muy buenas hola
0: muy buenas qué tal buenas. Eh, qué tal alcaldesa eh, bueno estuvimos aquí hablando también eh, con el director del circuito en su momento eh, y había surgido una pequeña, bueno, pues, digamos, mini polémica con el tema de, las, de la devolución de las entradas a, a los aficionados. Entiendo que eso ya, bueno, ya lo aclararon y ahora, si eh, todos los que no puedan ir, pues que no van a poder, pues entiendo que, que no va a haber ningún tipo de problema, ¿no?
6: No, mire, lo único que, que, a ver, está un poco lioso lo que voy a contar, ¿no? Pero bueno, por una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con las deportivas, que tienen más que ver con las políticas. Y en la reunión que tuvimos la semana pasada también con, con el vicepresidente de la Junta de Andalucía se, solucionó a, se comprometió a solucionarla. En estos momentos, eh, digamos, yo no tengo amplios poderes o los poderes que tenía que tener eh, como presidenta de Cirgesa, de ni siquiera la vicepresidenta. Por tanto, todas los, las decisiones que hay que tomar tienen que ir al Consejo de Administración. No sé si el director se explicó bien, se explicó mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una serie de, de causas que tenemos que hacer. Las, las entradas están en una cuenta eh, pindada que, bueno, que ya, eh, desde Dorna ya le van a acreditar para que pueda sacar el dinero. Tenemos que ir al Consejo de Administración para utilizarlo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí la devolución. ¿no? Siempre bueno, también se pensó en, en ver si era posible, nunca perdimos la esperanza de que podía celebrarse el campeonato a puerta abierta y, por tanto, eh, simplemente es que el sistema es diferente, ¿no?, en el que se hay que hacer. Pero, bueno, ya una parte ya se ha hablado con Dorna para que se pueda liberar ese dinero de, la, de las entradas y la semana que viene habrá un consejo de administración para que a partir de ahí, bueno, todas las demandas que hemos recibido, pues se puedan ir devolviendo.
2: Bueno, es lógico y de sentido común que así sea. Checho Lázaro, tu turno.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues quería preguntarle también, porque eh, no sé eh, si en esta... Claro, en, en julio no sabemos cómo estaremos, en qué fase estaremos cada, cada, mm. bueno, cada provincia, eh, incluso España entera, pero quería saber si hay previsto... Sabemos que en el circuito no va a haber aficionados, pero no sabemos si en las calles se puede reunir gente, si vendrán moteros, si eh, toda la comarca recibirá pues eso, aficionados del motociclismo. Si hay algún tipo de protocolo especial desde el ayuntamiento... ...pues para pues para eso, para controlar el flujo de posibles motoristas... ...que quieran acudir ese fin de semana o esos fines de semana?
6: Bueno, habrá que, que hacerlo, a ver, nosotros el mes de julio... ...es un mes turístico en esta provincia... ...y por tanto sabemos que eh, la afición de motor a, a, a Jerez... ...hay una parte que entra a ver las carreras en el circuito... ...y hay otra parte que viene a por el ambiente, a por eh, las playas... ...o el disfrute de, de, de las calles, ¿no? Eh, no sabemos cómo será la circunstancia en este año, pero por supuesto eh, siempre hay peñas, hay club que, que nos lo van diciendo y, y, y lo haremos. Y siempre iremos cumpliendo bueno por lo que se nos vaya marcando. La verdad que todavía falta muy mule, lejos para, para determinadas circunstancias. no Vamos a entrar en la fase 1, el ayuntamiento ahora mismo está adecuándolo todo para entrar en esa fase 1, pero bueno, ojalá. Eh, que podamos vivir el mes de julio con cierta normalidad, aunque siempre guardando todas la, las precauciones.
2: Por cierto, alcaldesa, ya que hemos aclarado más o menos cómo está la situación en cuanto al Mundial de Motociclismo, eh, le quería hacer otra pregunta. Jerez, siempre ha tenido mucha ambición, siempre se ha volcado con el mundo del motor, eh, la intención es que volviese pronto también la Fórmula 1. ¿Cómo está ese asunto?
6: Bueno, eh, yo de lo último que, que sé, porque la Fórmula 1 era un, una, algo que se venía trabajando desde hace ya casi dos años con la Junta de Andalucía, con alguna reunión también hemos con la Diputación de Cádiz. Lo último que yo sé que la Junta de Andalucía tenía que mandar algún tipo de propuesta eh, a la organización de la Fórmula 1 y por lo que el otro día eh, comentó el viceconsejero, están en ellos pero todavía no, no lo han mandado, ¿no? pero ...bueno, no no perdemos tampoco la, la esperanza de que pueda, se pueda llegar a un acuerdo.
2: Uh -huh. A mí me dijeron que eh, en determinado momento las conversaciones iban bastante bien... ...no sé si lo ve factible incluso para 2021 o sería demasiado pronto.
6: Eh, bueno, hay que hacer una obra en el circuito y el 2021 ya está ahí.
2: Sí, y además. Esa es una tampoco, de las
6: condiciones que ponen.
2: Y tampoco sabemos eh. qué va a pasar en 2020, con lo cual eh, Barcelona, si no se disputa carrera... ...y este año, pues tendría un año más, obviamente.
6: Ya, bueno, ahí yo creo que lo, lo importante es cerrar el acuerdo, porque a partir de cerrar el acuerdo, ya digo, no solo no es como un campeonato que cierra el acuerdo y lo adecua, sino que la Fórmula 1 además necesita o requiere eh, algunas obras en el circuito de Jerez y además en, en en varias fases, pero sí hay que empezar a condicionarlo para ese sentido. Por tanto, lógicamente no se va a hacer las obras antes de que haya ningún tipo de acuerdo. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues también eh, se le transmitió a la Junta de Andalucía que, que bueno, se tendrían que ser ellos no lo que también asumieran el coste de, de, de esas obras.
2: Oscar, cierra tú.
5: Sí, mami, yo quiero preguntarte cuál ha sido la respuesta de la Asociación de, de Hosteleros, porque supongo que se harán llevado una gran alegría, ¿no? Y luego, por otra parte, habrá que tener también cerrados un poco qué hoteles van a, a alojar a todo el personal del Mundial de MotoGP, los protocolos también en cuanto al, al aeropuerto, pero al circuito, etc. Supongo que la respuesta habrá sido muy positiva, ¿no?
6: Bueno, la verdad que, que hemos recibido muchas felicitaciones porque, bueno, es como ver una luz al final del túnel de va a haber algo, ¿no? Y, y sí, ahí yo sé que hoteles ya ofreciéndole a los equipos, eh, mandándole documentación de cómo están haciendo para tenerlo todo en perfectas condiciones, en separaciones de, de las áreas, etcétera, etcétera, y bueno, yo ya creo que hay una amplísima oferta man, y magnífica, ¿no?, en, en la ciudad de Jerez. Y, por tanto, van a tener a poder elegir muchas posibilidades de, de dónde ubicarse.
2: Alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, enhorabuena y que salga todo muy bien. Claro, gracias. Muchas gracias.
6: gracias, gracias, gracias,
5: a usted. gracias. Hasta Oscar, luego. te veré por aquí. Sí, no podemos.
6: No
0: una...
5: podré montar en el circuito, pero... Pero con... nos tomaremos a una gambita y a un finito <risa> si los protocolos nos dejan. Menudo embajador. Menudo embajador que
2: tienen ahí. Ver, al... Totalmente. Alcaldesa, Estamos contentos con de, él. De verdad, ¿De verdad Oscar Langa no va a poder entrar al circuito? No, no, no sé.
6: Seguro que si él quiere puede entrar.
2: Hombre. Bueno, bueno. No,
6: no, es que no me tomo en un lío por ahí. Me, me, me
2: parecería eh, un desprecio increíble hacia alguien como Oscar Langa. O sea, es,
6: bueno, pues, yo, yo, yo siempre decimos que cuando está el circuito está alquilado totalmente. Cuando, yo tengo que
2: tener paz ¿eh? sí. Así,
6: pero bueno, yo haré lo que me digan que tenga que hacer por lo pronto vamos a estar allí para arreglarlo exactamente. Oh, Oscar, todo, respetar todo no
2: te preocupes que entras, muchas gracias alcaldesa
6: <risa> un beso
2: un besico bueno, eh, os pregunto a los tres eh, Rafa, eh, al que ya tenemos con buen sonido Oscar y Chechu, es muy posible yo creo que más que posible por lo que dijo Espeleta y lo que estamos viendo que los de Gerendo sean los dos únicos grandes premios que se celebren en España
0: no, tiene pinta de que no va a ser así. Que al final eh, el hecho de que de que haya cuatro circuitos eh, aquí en España, que, que estemos eh, digamos en esta cercanía a pesar de la situación que hemos vivido y que estamos viviendo en nuestro país, eh, yo creo que también hace más fácil el movimiento, ¿no? Y todo el mundo eh, lo puede asumir más. Y eh, si nos consta que en Valencia, eh, de hecho, Víctor Yuc nos 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 lo ha, nos lo ha, nos lo ha apuntado eh, que se está trabajando en que entre octubre y noviembre pues pueda haber también eh, dos grandes premios, dos semanas de, de grandes premios y que se doble. Así que eh, seguramente Óscar esté trabajando para que en Aragón y en Barcelona y en Cataluña también, también los haya, con lo cual igual igual hacemos ocho.
2: Oye, ¿quién, ¿quién crees que tiene más influencia, Óscar en Jerez y en Aragón o Víctor en Cheste, Rafa.
0: Eh, pues sintiéndolo por Víctor, creo que sí. en esto palma.
5: <risa> como, lo,
2: como lo de pero Rossi pero Márquez, él no no, que también palma.
5: él lo no cuenta mejor que yo. Sí.
2: ¿eh? Sí. Eh, Chechu, bueno, decía eh, Gonzalo Gober en círculos privados que, que, bueno, con un poco de suerte, a lo mejor sí se cierra el Mundial en Valencia. Esto está dando muchísimas vueltas. Hace unas semanas, cuando estuvo con nosotros Carmelo Espeleta nos dijo que Valencia con casi total seguridad, no sería la última prueba del Mundial, y ahora, salvo que se pueda hacer una con público fuera de Europa, que parece casi imposible, pues a lo mejor tenemos suerte y se empieza y se acaba en España, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, además lo, lo dejó muy claro además Carmelo Espeleta el otro día en el transistor, y yo me he hecho, a, a raíz de lo que de lo que dijo Carmelo, un pequeño calendario, un posible calendario 2020 en la cabeza. Él habló Vamos. de que había habría doce carreras A en ver, Europa. ¿qué,
2: ¿Qué calendario es este? El número 57 Mira, que haces, ya Chechu? Sí,
1: y este, este, ya te digo es, está estructurado más o menos eh, en función de lo que dijo Carmelo. Doce carreras en suelo europeo que irían de mediados de julio. A mediados de noviembre empezaríamos dos en Jerez. Luego tendríamos dos pruebas en Centro Europa en Europa. Breno-Austria están ya programadas para el fin de semana del 9 y el 16. Después tendríamos un fin de semana en el que Le Mans está, o Francia, en el circuito de Le Mans, está negociando para que haya un GP. Misano también ha confirmado que, que habrá un GP. Posiblemente es muy probable que Mullero no lo haya, porque Mugielo sí que ha dicho el director de circuito que no tendría sentido sin público. Luego vendrían probablemente dos rondas en Aragón. Dos rondas en Cataluña y dos rondas finalmente en Valencia. Y luego habría que ver si se podría salir de, de Europa. En ese, en ese caso, como dijo Carmelo, serían cuatro carreras. Y si hubiese cuatro carreras fuera de Europa con público, solo con público, evidentemente por las temperaturas, por la necesidad de, de, bueno, de, que, de que haya una temperatura más o menos eh, cálida, yo entiendo que sería Malasia, Tailandia, Argentina y Australia. No sé en qué orden, pero creo que serían las únicas cuatro carreras que se podrían hacer fuera de Europa. Sí, pero bueno, también ¿no?
2: ha dicho que si no hubiera espectadores sería muy difícil. Decir, claro, claro. Y es, espectadores es, es, no
1: fuera de Europa solo se contempla con público, ya lo dijo Carmelo, porque ahí sí que el Canon no se lo van a quitar, porque es muy costoso desplaza desplazarse fuera de Europa, desplazar toda la caravana, las motos, y ahí los circuitos tendrían que pagar el Canon.
2: A ver, entonces, eh, me he ido apuntando a lo que me has ido diciendo, dos en Jerez, luego serían Breno... Austria, 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 Le Mans, Misano, Le Mans, Misano Aragón con doblete, a Aragón Barcelona y Valencia. Yo,
1: yo pongo a Montmeló en octubre, eh, pura especulación, eh, pero sí que pongo dos carreras de Montmeló en octubre y luego las dos últimas en Valencia.
5: Ojo, Blanca, que algo que tuns? oponer a esto o no? no. No 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 es que yo también había hecho un cálculo y es muy 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 parecido, por no decir el mismo. Pero ojo la excepcionalidad, Si hay doce carreras, ocho. En circuitos españoles. ¿eh? Sería algo realmente único, creo que en la historia bueno. del, de, de, del motociclismo. Y yo veo complicado lo de la gira asiática, sobre todo si es bueno, público es totalmente imposible. Y ahora que los costes son elevadísimos y, y lo veo complicado. ¿eh?
2: Bueno, son las cinco y media y vamos a hablar con un piloto, además de MotoGP. Enseguida lo presentamos. Gente
7: con ilusión.
6: Deseando, deseando de que abran la agencia de verme con los compañeros de ir a mis talleres de mosaico de macramé y mis compañeros de guitarra que es lo que nos da vida eso es lo que más deseo poderme juntar con, con todos mis compañeros y tener un porqué
7: con esta actitud todo va a salir bien Grupo Social 11 la ilusión puede con todo
5: sabemos que echas de menos este sonido por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, Un bar recibirá otra para reanudar su viaje Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares Bodegas Ramón Bilbao El viaje comienza aquí
0: en onda cero, radio
2: Estadio del Motor. Todos los pilotos tienen mucho cariño a Jerez por múltiples motivos y uno de ellos, Oscar, es eh, Tito Rabat, piloto del
5: Real Avintia de MotoGP. Además, creo que este año puede ser un muy buen año para él, ya que solo tiene su compañero de equipo en, en Zarco. Creo que Ducati se puede implicar un poco más en el equipo Avintia y yo creo que este puede ser el año de, de Tito en MotoGP.
2: Hola, Tito, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que por fin se acerca el comienzo del Mundial. Es verdad que quedan todavía dos meses y medio, pero al menos ya hay un objetivo a la vista. ¿Esto puede ser un punto de inflexión en los pilotos, sobre todo a la hora de la preparación?
3: Bueno, sí, por, por fin. Eh, pues ya parece ser que todas las cosas van siendo un poquito más claras. Eh, como diceis he el calendario, pues cada, van haciendo cada vez pues 12 carreras, a veces un poco más, depende de lo que se puede hacer, van, a, van, van improvisando un poco Pero, pero bueno, eh, el 19 de julio, si no me equivoco, creo que han dicho en Jerez, ¿Sí? así que ya hay fecha marcada y con, con ganas ya empezando a hacer lo que se puede
2: bueno, estamos diseñando el calendario, ¿sabes? En el calendario lo hacemos aquí, luego se lo mandamos a Espeleta y, y él da el visto bueno. Eh, el que hemos hecho hasta ahora es eh, el caso oído. Dos en Jerez, luego Breno, Austria, Le Mans, Misano, dos en Aragón, dos en Barcelona y dos en Valencia. Ocho en España en total. ¿Te parece bien o cambiamos algo?
3: Hombre, me parece, me, me parece espectacular. Eh, la, la situación, pues... Eh... No lo sé, yo había oído que eran dos, eh, dos en, habían, eran menos circuitos, ahora oigo más circuitos. Eh, bueno, eh, creo que cada vez y cada día más se irán concretando todo, pero, pero cuantas más carreras sean, está claro que mejor.
2: Mm. Oye, decía que todos los pilotos tenéis mucho cariño a Jerez y uno de ellos, que tiene un especial cariño, eres tú. Allí conseguiste tu primera victoria mundialista hace, creo que siete años, ¿no?, en Moto2. Sí, sí, hace unos cuantos años.
3: Pero lo recuerdo como si fuera ayer y sí, le tengo un cariño súper especial a Jerez. Aparte, eh, vivía en Andalucía y, y me fui al circuito en, en mi moto-home, así que tengo muy buenos recuerdos de, de aquella carrera.
2: Oye, y al margen de ese vínculo emocional que tienes tú, ¿por qué los pilotos en general le tenéis tanto cariño a Jerez?
3: Bueno, por muchas cosas. Eh, creo que es una pista muy, muy bonita, muy difícil pero al mismo tiempo que si va rápido pues, eh, pues es muy satisfactoria ¿no? De, ¿Cómo te diría yo. Yo creo que si un piloto va rápido en Jerez eh, gana en Jerez puede ganar en todos este los circuitos del mundial. Es una pista complicada que, que tiene de todo un poco y, y aparte evidentemente pues bueno la afición de Jerez eh, eh, también es, es especial.
2: Mm -hmm. Es todo, es el público, es eh, la ciudad, es el ambiente, es el entorno. Eh, ¿Tú crees que si se hiciera una encuesta entre todos los pilotos del Mundial sobre el circuito favorito de cada uno, ¿saldría Jerez como número uno? Bueno,
3: eh, no lo sé, la verdad que no lo sé. Estaría
2: peleándolo por lo menos, ¿no?
3: Estaría peleándolo seguro, estaría peleándolo seguro. Aparte, si es por lo de oír a la gente desde la moto, creo que es una de las muy pocas pistas que pasa esto en Nieto peluqui pero depende, has preguntado a la persona equivocada porque a mí me gusta, cualquier pista que vaya rápido es mi favorita.
0: ¿Cómo vas a llevar eso de que no haya público, Tito?
3: Bueno, eh, pues... bueno Extraño, sí, mientras... ¿no? Cuando menos, ¿no? Eh, eh, sí, va a, ser, va a ser bastante extraño, yo creo que va a estar todo muy muy callado. Eh, pero bueno, sí, <ríe> si se puede correr y la gente nos puede ver desde casa, pues eh, al menos de eso pues ya está bien.
2: Oye, te voy a pedir que hagas un poco de, de adivino, que pronostiques. Eh, ¿Qué esperas del comienzo? ¿Va a seguir dominando Market, ya completamente restablecido? O, ¿O crees que algún piloto estará a su nivel disputándole las victorias y el título?
3: Mm, bueno, yo creo que está todo un poco en el aire, porque la pretemporada, si te fijas, fue una de las pretemporadas, bueno, yo creo que la más apretada de toda la historia. Eh, y, y bueno, ya sabemos, Marc, que siempre está ahí tapado, pero había muy, muchos pilotos muy fuertes que también tenían ritmo, no solo hacían, no solo hacían una vuelta. Eh, las motos este año parece ser que están muy igualadas y yo creo que, que se va a complicar todo un poco, no, no va a haber opciones claras. Bueno. Por el menos desde el principio,
2: mejor, mejor. Si hay más emoción, pues mira, mejor para todos. De todas formas, tú hace poco hablabas de, de Márquez y de su fortaleza mental y física. Eh, decías algo así como que eh, si tú te caes como él en la, eh, creo que fue la Q2 en Malasia el año pasado, no te levantarías en tres semanas. Tan, fu no, 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 tan mínimo, fuerte es.
3: Mínimo. <risa> Hombre, tuviste la caída. <risa> sí, sí, sí. sí. Tuviste la caída, pues, pues yo no me levanto, ¿eh? ya te lo digo yo. Yo me quedo ahí, y digo, espérate, a ver, Camilla, a ver que todo este sitio pero no, no ahora fuera bromas que eh, eh, yo creo que, que es un tío que es muy fuerte eh, físicamente mentalmente pero bueno pero es que cada vez los rivales eh, y los grupos los equipos son cada vez más fuertes no no ya el repsol es más fuerte pero hay muchos equipos que están a, a la altura ya y Marquez es muy bueno, pero hay muchos pilotos que están a la altura, no muchos, pero hay varios pilotos que están a la altura ya, así que cada vez se complica más.
2: Hombre, lo que es difícil es encontrarle un punto débil a Marc Márquez, porque parece el piloto perfecto, pero eh, ¿cuál dirías tú que es su gran virtud, la que le diferencia del resto? Se, se ha hablado muchas veces que, que la, la principal cualidad de Marquez es que donde otros dudan, él va a cuchillo, que su percepción del riesgo es distinta a los demás.
3: No, 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 no. Yo creo que, no, es, no, esto no es verdad. Bueno, desde mi punto de vista no creo que es así. Yo creo que él lo tiene claro y confía, está, está fuerte, confía en él y, y cuando una persona le echa ganas, está fuerte y confía en él, pues le da igual caerse, ¿no? O, o bueno, cuando se cae se da cuenta después, ¿sabes? Lo que quiere decir y solo piensa en ir para adelante. Yo creo que esto es una de las cualidades que, que reúne. Mm.
2: Langa.
5: Sí, Tito. Lo, lo primero de todo, eh, ¿cómo te encuentras físicamente? Ya que el 19 de julio en Jerez pues el calor va a apretar muy fuerte y además los neumáticos también quizás sea una prueba de fuego para ellos. La segundo, si no crees que esto va a ser un mundial en el que eh, los errores se van a pagar muy caro y sobre todo va a ser muy importante no equivocarte porque en 12 carreras pues quizás si cometes más de un error pues puede ser definitivo. Y la tercera, eh, si crees que este año Ducati en Avintia va a poner mucho más empeño y mucha más dedicación, y vais a tener un buen material.
2: Te, te las vale. que apuntar, eh,
5: como el Presidente vale, del, del Gobierno. Sí, sí. <risas> Espera,
3: vamos uno por uno. Eh, sí. la, la primera, la primera eh, me has dicho que se va a pagar muy claramente. Ah, físicamente, físicamente, eh, pues me, me encuentro al cien eh, por Evidentemente, el primer día que cojamos la moto, pues eh, la moto GP es la moto GP y, y lo pasas mal el primer día pero estoy haciendo gimnasio, estoy haciendo eh, muchísimas cosas para, para estar al, al, al máximo y, y estoy al 100% precisamente.
2: Oye, luego... Carlo, perdona, Carlos Sainz, eh, recuerdo, Carlos Sainz padre, que para preparar el Dakar nos contaba que metía una bici en la sauna. Eh, claro, en julio Jerez puede ser un horno. No sé si habrá que hacer algún tipo de preparación especial para adaptarse a eso.
3: Bueno, en Malasia también es un horno En Tailandia también es un horno Malasia eh, es peor todavía, ¿no? Con la humedad, sí, la humedad. Me imagino. Bueno, bueno, Jerez en julio no? también cuidado eh. Un poquito en <risa> Jerez en julio Porque en Malasia está a punto de llover eh, eh, Siempre Alguna carrera es muy mala Pero Jerez en julio hará calor Calor, calor, entonces ¿Pediréis no que se os cambie de... la hora de carrera? Hombre, esto se intentará, pero al final... Tele, ¿no? ¿Qué les mandan? Al, al final, al final, a, lo que se, a la hora que se diga. A ver, Oscar, bueno, la
5: segunda? La segunda. La segunda era si se van a pagar muy caro los errores, dado el, el, el reducido número de carreras.
3: Sí, eh, yo creo que, que, bueno, si son 12 carreras, a lo mejor se habla que si se arreglan las cosas, pues a final de temporada se puede ir a por hacer más carreras, pero... Hombre, evidentemente si son menos carreras eh, puedes hacer menos fallos, es como un campeonato de España que había 5 o 7 carreras, si fallabas una ya se te complicaba. Pues aquí 7 por 2, 14, pues mira, si fallas una y media, dos, se te puede complicar bastante, pero pero bueno, al mismo tiempo también este este calendario que hay dos carreras en un circuito, yo creo que bueno es un poco pesado ¿no? de hacer dos fines de semana seguidos en un circuito y no moverse de ahí, pero al mismo tiempo, tú acabas un fin de semana, lo tienes todo súper automatizado, eh, todos los editaros, tiene y, y, y creo que es una gran oportunidad de, de, de volver a empezar descansar tres días y el viernes volver a empezar otra vez en un gran premio. Y creo que es una gran oportunidad para mejorar uno mismo, ¿no? De, de en vez de tres fines de tres días son seis días, ¿no? Y de una carrera dos días.
5: Y la tercera, sí. lo del apoyo la. de Ducati y con tu compañero Zarco, ¿qué opinas? La trilogía de Langa.
3: <risa> bueno, eh, yo creo que es una, una buena opción que, que Zarco haya venido Y bueno, es el primer año que estoy en vez de un equipo privado, un equipo satélite Así que, que creo que para mí es una motivación extra, para el equipo también Y Ducati está volcada, ¿no? Porque es compañero de equipo Zarco, él tiene el mismo material que el mío Y, y bueno, solo, este cambio
2: solo es positivo Checho, ¿tú cuántas tienes?
1: Yo os voy a hacer doblete. Y así, para <risa> así más rápido. Dos de tres. Eh, Tito, sí. Tito eh, nos contó también Carmelo el otro día eh, que antes de empezar el GP iba a haber un test el miércoles 15, sobre todo para coger feeling. ¿Cuán, cuán importante es? Porque entiendo que físicamente os habéis podido preparar en, en casa eh, para seguir más o menos en forma, pero ¿cuán importante es también que coger ese feeling un día, por lo menos antes de empezar los entrenamientos libres, para rodar con la moto?
3: Bueno, eh, al, al final, al final, si te digo la verdad, después de tantos años, eh, estoy seguro que, que cuando me suba la moto lo tendré todo clarísimo. Sí. Es más, por el, el primer día después de, de tanto tiempo que no te subes a una moto, eh, el problema es, es, es más el, el físico, no, las manos te duelen, eh, el, los antebrazos te duelen, las piernas, solo es el primer día, después ya el cuerpo se acostumbra, y ya recuerda y una vez se, como si se te pasan las agujetas o el dolor este, ya después ya mantienes todo mucho mejor.
1: Sí. Yo creo
3: que es más importante por eso que, que más que por el simple hecho de dar vueltas y acordarse.
1: Y, y bueno, la segunda, la, la temporada pasada firmaste por dos temporadas en el equipo, es decir, tienes el futuro resuelto en 2021 que no muchos en la parrilla lo tienen. ¿Eso también te puede ayudar a... Bueno, no tener la presión esa de tener que en tan pocas carreras eh, Pues lucirte o conseguir resultados como si por ejemplo Pueden tener presión pues otros rivales que, que no tienen ahora mismo el futuro asegurado
3: No, yo no estoy de acuerdo Porque sí, he firmado hasta el 2021 Pero realmente aquí no hay nada No hay nada. No veis cómo está el mercado Los pilotos, los equipos Cada vez, Pues aquí no hay nada claro en este, en este mundo Un piloto vale lo que vale a su última carrera y al final eh, a to todos queremos estar delante no así que eh, sí que tengo presión porque ya llevo ya cuatro años este va a ser mi quinto MotoGP y también tengo presión por hacerlo bien no también es verdad que nunca he estado en un equipo oficial ni satélite pero, pero también tengo mi presión para para sacar cabeza que pa más, más que aparte por el equipo por los sponsors sobre todo por mí mismo
2: bueno, no te preocupes porque ya ha he dicho nuestro Pitón y Solanga que va a ser un gran año para Tito Rabat, así que puedes estar tranquilo. Tito, un abrazo, muchísimas Oye, déjame gracias. Déjame preguntarle
0: una ¿Sí? cosa, eh, eh, a ver, un par de cosas, eh, David. ¿Qué, qué, qué firmarías eh, para final de temporada? ¿Qué firmaría para final sí, de, para de temporada? Sí, para esta temporada. De resultados, de, de resultados,
3: De esta nos acordamos, ¿eh? Venga. Eh, Firmo, eh, sobre todo, acabar las carreras en... En una distancia de menos de 15 segundos.
0: Ajá. ¿Y el confinamiento? De... que has aprendido en el confinamiento? La última que te hago.
3: Menos de 15, va, 12 segundos.
2: 12 segundos. Bueno, 12 segundos. bien, bien. 12 segundos, 12 12 segundos. segundos. vale, 12 vale 12 mejoramos. De si, si, le menos de, 12, 12 segundos. si le presionamos esto, un poquito esto, más, esto, lucha por el podio, ¿eh?
3: Esto es más de top ten, ¿eh? Esto sí, es sí, más de top ten, <risa> sí, 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 sí. Vale,
0: vale, vale. Ah, y lo esto. último que te decía, lo del confinamiento. A ver, ¿qué, qué has aprendido en este confinamiento, Tito?
3: Bueno, pues he aprendido que. ¿A, a, ¿A que, cocinar? A, que, a, a cocinar. A, hostia, por por desgracia, o sea, si no me ha quedado otra, no me ha quedado arroz hervido, pasta.
2: Supervivencia, ¿no? Si puede,
3: supervivencia. Pero, pero. Pero aparte de cocinar, he aprendido hasta a estar calmado, ¿no? Pensaba al principio que sería un desastre absoluto, ya, debido al lo que llevamos de arriba, a abajo, entrenado, hoy Supermozart, hoy con la Julgo aquí, hoy vamos a la carrera ya. Y, y nos hemos quedado aquí bueno, al final pues mira, he aprendido un poquito a jugar a la play, no mucho y, y nada a hacer gimnasio, estar tranquilo en casa jugar con mi perro
2: y nada más poca cosa más Pues mira, cocinar no habremos aprendido bueno. pero paciencia desde <risa> luego si sí hemos aprendido a desarrollar Tito, un abrazo, muchas gracias queda queda apuntado ¿eh? a menos de 12 segundos de la cabeza Venga, muchas gracias Hasta muchas luego
5: gracias.
2: Chechu, Langa, despedimos a ver, bueno, Oscar, ¿querías decirme algo?
5: Sí, solo déjame decir una cosa. El, el domingo pasado, Spar, ya, ya vimos que estaba muy bien informado y ahora solo yo añado es, una eso, cosa. Eso
2: era más que intuición, ¿eh? Algo sabía, sí, el sí, perro sí, viejo.
5: Por mi tierra. Si ese jamón que se ha puesto es un jamón de terro de denominación de origen, lo pongo yo.
2: Venga, Joder, cómo no, nos estamos animando. No, Pero no, lo, lo, lo pones tú y lo repartimos nosotros, ¿no?
5: Sí, sí, yo era con sí, Spar sí. presente, ¿eh?
2: Venga, perfecto. Pues ya está, apuntado queda también y grabado. Un abrazo, Checho, hasta abrazo. luego.
1: Adiós, abrazo, Oscar, hasta luego. chao.
2: ¡Ojo! Vuelve la diversión ¡Felicidad! Vuelve la adrenalina Despacito,
1: Ojo, no, no. despacito
2: no Vuelve el rosco
1: Amanecer A bechelario. Buitre Brújula Dance, Dance.
2: Distopía ¡Bravo! Con Roberto Leal Pasa palabra, vuelve a casa Muy pronto en Antena 3 Onda Cero Madrid 98.0.
1: Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en Alcázar.com.
2: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
6: ¿Tienes tú o un familiar tuyo pro problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos
2: podemos.
4: 98.0 Madrid
1: We're gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, 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 ride till we fall. When
3: we hit the bottom,
2: Hoy es 10 de mayo y si hubiera ido todo normal se habría disputado el gran premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, una de las grandes fiestas del motor en nuestro país, pero estamos como estamos y a falta de competición Fernando Alonso está jugando con nosotros a las adivinanzas a través de su querido Instagram y ya ha soltado que sabe lo que hará en 2021 pero que todavía no lo va a decir. Jacob Vega, muy buenas. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues nada, más especulación sobre Fernando, que no estamos haciendo mucho últimamente. Eh, sabiendo que este año va a hacer 500 millas de Indianápolis en agosto y escuchando lo que va diciendo, ¿por dónde crees que van los tiros en 2021? ¿Mundial de resistencia y los nuevos hipercar, tal vez?
7: No sé, a Fernando le encanta esto, de, sí. de lo de, yo ya sé qué voy a hacer en 2021, ya no lo puedo decir todavía. Bueno, no, juega con nosotros, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, eh, y vamos a ver si se pueden disputar este año las 500 millas de Indianapolis, parece que sí, porque el día 6 de junio eh, va a echar a andar la, la IndyCar, con lo cual todo indica que en agosto vamos a tener las bueno, 500 eso es lo que días.
0: quieren, que empiece a andar el 6 de junio.
7: Bueno, el 6 de junio va a empezar a andar. Si lo tienen que parar o, o, o el día 14 de junio tienen que volver a, a decir que no se disputa, pues no se disputa. Pero hombre, el 6 y la, de junio.
2: Y, y las 500 millas, que es un icono en Estados Unidos, se van a disputar también. Otra cosa es que si, la, si todo está muy eh. mal y sigue muy mal en Estados Unidos, se, sea sin público. Claro, el es que junio al final
7: el, es el, final el, el leitmotiv de, de las 500 millas de Annapolis no es la televisión, es el público, sí, 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 son las trescientas y pico mil personas que se juntan allí, que están todo el fin de semana en Indianápolis, que gastan un montón de dinero y que llenan la ciudad. ¿no? Eh, tiene muchísimo sentido también en la fecha en que normalmente es, que es el Memorial Day, que es una fecha muy señalada en Estados Unidos. Ahora en el mes de agosto no hay mucho, no, no se puede decir cómo va a funcionar ni siquiera se puede decir que se vaya a disputar, ¿no? Van a, van a arrancar la competición y vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Como sucedió con la Fórmula 1 en Australia. Y luego eh, las tiene que ganar Fernando, porque él las quiere ganar para tener la triple corona. Con lo cual, si no se disputan o no las gana, en 2021 entiendo que va a volver a intentar hacer las 500 millas de Indianápolis. El Mundial de Resistencia podría ser una, una opción, lo que pasa es que para 2021 yo creo que todavía no, pero para 2022 sí. Eh, ¿Qué otras eh, opciones tiene en, para la próxima temporada Fernando Alonso? El Dakar Yo creo que él quiere volver a al Dakar Vamos a ver cómo, cómo vuelve el Dakar y con qué marcas vuelve ¿no? Sí, Porque, pero el,
2: el Dakar sería compatible con otro programa O sea, el Dakar acaba sí, 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 en, completo, en enero
7: completamente compatible Y luego está siempre el tema de la Fórmula 1 ¿no? Que estamos ahí dándole vueltas a, a qué es lo que puede pasar Yo me mantengo en lo, que, en lo que llevo diciendo los últimos meses Que ya lo hemos hablado aquí eh, y que también Rafa lo, lo comentó, que era el tema de, de Renault, eh, tiene que darse una carambola, tiene que darse que, que Vettel no siga en Ferrari, eh, tiene que darse que se cura de alguna manera eh, el asiento de Ferrari, o bien con Richard o bien con Carlos Sainz, que son los dos pilotos que yo creo que tendrían más posibilidades si al final Vettel no renueva, y, y que ese asiento de Renault, si Renault sigue en la competición, podría ser para, para que Fernando Alonso diera la Fórmula 1 eh, luego otra, otros campeonatos más pequeños, pues no tengo ni idea él ya ha dicho que, que hoy mismo no se ve haciéndola indicar a, a, a todo el año, no porque bueno es un campeonato que es muy muy exigente muchas carreras en muy pocos meses y él no se ve haciéndolo Volviendo eh, al karting
2: no le ves tampoco, ¿no? Volviendo al karting,
7: al karting tampoco del karting de, al suyo Sabéis que para, para 2022 se unen los reglamentos de tanto de Le Mans como de IMSA, que es la digamos el campeonato de resistencia que hay en Estados Unidos y, y ahí podría haber también una, una opción, no porque McLaren tiene interés en, en, en ir a IMSA incluso Ferrari tendría interés en ir a IMSA se ha hablado de Porsche también que tendría interés en ir a IMSA, que sería un campeonato muy interesante para las marcas y también muy interesante porque eh, las 24 horas de Le Mans se disputarían con coches, tanto de la INSA como del WET, con lo cual pues tendríamos unas 24 horas de Mans con muchísima competencia, que yo creo que serían muy interesantes eh, para cualquier piloto ¿no? poder correrlas.
2: Bueno, y no descartes que se dedique profesionalmente a Instagram, que sea un Instagram profesional, porque <risa> está volcadísimo con eso. A ver sí, qué nos sí. dice nuestro sabio, nuestro consejero, Joan Bilal Prat. Hola Joan, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
2: Si de ti dependiera o pudieras aconsejarles si <risa> te llamase Fernando Alonso y te diría, Joan, ¿qué crees que debo hacer para 2021? ¿Cuál es la elección más sensata? Entonces, a ver,
4: yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? Eh, Le está manteniendo todo el mundo en vilo y tiene... bueno, está intentando abrir puertas por todos lados. Uh, lo que está clarísimo es que yo lo veo difícil en Fórmula Uno, a menos de que pasen esas carambolas que, que estamos hablando y que alguien de los grandes eh, deje el sitio, como ahora Vettel o Hamilton o alguien así, eh, lo veo lo veo complicado en Fórmula 1. Yo veo a Fernando haciendo, si va a la Indy, haciendo la Indy, y eh, y esto de la Insa con eh, con resistencia, yo creo que es algo que sí que le, le puede hacer muy tilín. Obviamente el Dakar, porque no influye en nada más. Yo creo que estos son los programas que veo que él se puede... Ahora, en la vida nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? La, la Fórmula Uno de momento está... La Fórmula 1 está tocada en este momento. Y las cosas están complicadas para la Fórmula 1 como para todas las competiciones. Estados Unidos son un poco más chulos y allí son capaces de lanzar las cosas para adelante. Pero hacer una Indianápolis sin, sin público no tiene, vamos, no tiene ningún sentido. Será sí. difícil que lo hagan.
2: Sí, bueno, eh, fíjate, en Jerez uno de los grandes alicientes también es el público y se van a hacer dos sin público, claro. Lo, lo que quieren ellos, lo ideal, evidentemente, es hacer Indianápolis con público. Pero yo creo que eh, si no se pudiera hacer con público... Mmm, ...para darlo por televisión, ¿no crees que lo harían, Joan? Uh,
4: no. A ver... Uh, ...puede ser, no lo sé... ...no, no tengo ni idea, pero, pero... ...yo creo que Indianapolis, como Le Mans... ...es todo lo que hay... ...la preparación que hay de la carrera de Le Mans... ...o la carrera de Indianapolis la semana anterior... ...la gente, el público... Uh, ...estancias en hotel... ...todo este tipo de cosas son las cosas que de verdad... ...importan para la organización... ...obviamente eh, hay derechos uh, televisivos... Eh, y eso también es importante Y obviamente los equipos tienen que vivir de algo Y si no pueden vivir de, del público Pues tendrán que vivir de, de derechos televisivos eh, En este caso, pues todo puede pasar
2: Bueno, veremos eh, Estamos especulando sobre el calendario Sobre el futuro de Alonso Sobre el de Carlos Sainz Que han vuelto a decir en Italia Que si Vettel no renueva Él es el principal candidato Parecemos brokers de la Bolsa de Nueva York Especulando Pero eh, aprovechando que, que tenemos a Joan vela del Prat Y siguiendo la estela que iniciamos hace Vámonos. dos semanas De continuación de... ...contar historias curiosas... ...que Johanna ha vivido desde dentro... Eh, ...hace poco leí de nuevo... ...la, la historia de James Hunt... ...el, el piloto díscolo, rebelde... ...mujeriego, bebedor... ...amante de la fiesta... ...y que no se nos olvide... ...campeón del mundo en el 76... Eh, ...se dice que llegó a acostarse... ...con cinco mil mujeres... Eh, ...no con unas mil veces... ...no, sino con cinco mil diferentes... Eh, de, ...de hecho en el mono... ...llevaba cosido el lema... El sexo es el desayuno de los campeones. Esa es la explicación de, de por qué hay tantos campeones. Nosotros nunca llegaremos a serlo, por lo menos yo. Y alguna vez dijo, eh, que esta frase me, me llamó mucho la atención, es una declaración suya, eh, si yo fuera un atleta profesional, serio, tendría que irme a dormir a las 10. Pero soy piloto y puedo estar con una chica algún tiempo más antes de dormir. Eh, Joan, de los pilotos con los que has trabajado o los que has conocido de cerca, ¿quién ha sido el más parecido a, a Hunt?
4: A ver, los viejos eran Muchos, eh, o sea, antes de Hannah Estaba Portago, que también era un ligón Y varios otros, ¿no? alfonso Alfonso de Portago,
2: pero eso ya es hace muchísimo tiempo
4: ¿sí? Exacto, quiero decir que, que, que La Fórmula 1 siempre el, La hora, la, la, hora, la, que, la, hora la que había Con la, la Fórmula 1 eran las mujeres Y el, un poco el vicio El alcohol, las mujeres Y el, y el buen vivir, ¿no? Por decirlo de alguna manera es, Eso ¿no? se
2: ha perdido, ahora ahora todos son profesionales es, eso, es, 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 Así no se puede ser, hombre
4: Todo, todo esto se ha perdido, pero yo he tenido varios de estos ¿eh? o sea eh, el papá que Keke, eh, Keke Rosberg el papá de, de, de este de era Nico. un de Nico. Nico era 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 un pájaro este estaba en discotecas y fumaban la parrilla de salida y, y hacía todas las cosas que tenía que hacer y, y el dijéramos del, el más cercano que he tenido que era Berger que Berger era era tremendo ligando era, era un bicho un bicho bicho bicho, bicho. era fino ya. cazador era fino cazador Berger es curioso Pero yo Más de una vez he ido A llamar a la chica del paraguas Y decirle Oye, que te quiere ver Después en el camión Y Esto en la parrilla, ¿En la dentro, parrilla? Del, dentro del coche Él dentro del coche En levantarse la, la visera Y decirle Juan Juan, Joan Dile, dile a Aquella allí A la derecha Tal, no sé qué eh, no era ni la, que, ni la que le tocaba a él, o sea, eh, había encontrado a la chica de otro, ¿no? de, en otro coche. Y, y yo me iba para allí y decía, oye, mira que que te quiere ver después, en la, después a, cuando termine la carrera. Y bueno, hay eh, alguna situación así delicada de... ¿Y, y, de conse ¿Y conseguía los de, teléfonos de, o no? No, consiguió los teléfonos, pero no, no los teléfonos, es que la chica iba. Eh, ah, que iba. Sí, sí, no, no, no era una cuestión de, de que se iban a encontrar y le pagaba la cena y todas esas cosas un poco románticas. No, 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 la chica después de la carrera estaba en el camión. Y yo a veces he tenido que parar a la gente de entrar en el camión porque estaba, acuérdate que los camiones era donde se cambiaban los, sí, los, sí, sí, sí. los pilotos en aquel tiempo. No había los motorhomes tan grandes ni estas cosas. O era sea, un
2: aquí te pillo, aquí te mato. Eh, o sea, y,
4: era, y era aquí te pillo, aquí te mato, y aquello estaba en la puerta y decía, chico, espera un rato que hay un intercambio cultural aquí dentro. <risa> eh, y cuando terminaba pues salían todos contentos y venga y todos a trabajar otra vez o sea que eh, hombre te lo digo en el tiempo en que Berger estaba soltero también ¿eh? sí, sí. No, no, no vamos a meternos en líos no, ahora, no vamos a meternos en líos sí, sí, sí. oye y lo
2: de lo de Keke Rosberg el padre de Nico
4: lo, eh... de, lo de Keke es muy divertido porque Keke fumaba muchísimo y entonces eh, antes de la salida siempre había el director de carrera que reunía a todos en justo en la línea de meta bajaban todos los pilotos del coche, después del WOMA, de la vuelta de reconocimiento, bajaban, hablaban, etcétera, etcétera, y decían, oye, no, es el tonto la primera curva, este tipo de cosas, y él pasaba estas cosas, entonces te, yo que estaba con él, pues me, me, me venía, me cogía el paquete de tabaco y hacía un cigarro, y un día, y un día digo, vale, te, te lo voy a hacer, y una vez es, uh, viene, hace lo mismo, saca el cigarro, fuma el cigarro, se mete en el coche, y dice, ¿y esto qué es?, Digo, esto es que ya ahora no tienes que salir del coche, tienes aquí el cenicero, aquí delante. Le había puesto un cenicero con velcro enganchado en el tablier, que, que, que lo vio cuando entró en el coche, y digo, ya no tienes ni que salir del coche, o sea, lo único que tienes que hacer es levantar la visera y poder fumar para allí. Y el tío 11 se esputaba de risa las últimas veces que lo vi, aún no hablábamos de esto. Bueno, era otra época, eh. ahora, era, era, ahora sí era, pensaba era, eso, claro. Era otra época esto lauda empezó ya con una con, con una seriedad por quizás después del accidente y después de la hora, el monstruo fue Michael no Michael es el que el que el que marcó unas pautas unas normas una forma física una manera bueno una, una, una manera de trabajar diferente a todos y todo esto se ha ido perdiendo no pero había era pues es, era es parte pena, el, eh, era, eh, era, eh. era era parte del carisma pues de sí. todos los pilotos no era eran, era así a veces Bernie ha hecho muchísimos comentarios uh, referente a este tipo de cosas, ¿no? de, de, de los pilotos de tener este carácter que los hacen ídolos, que los hacen especiales. Ya no solamente el hecho de conducir y de correr y de ganar, sino que también tiene este carácter uh, así en extrovertido en que la gente pues se enamora del, del personaje, aparte del piloto. ¿no?
2: Qué rápido se nos pasa el tiempo con las historias de John Vila de Prat. Joan, muchísimas gracias. El próximo domingo si podemos más, ¿vale?
4: De acuerdo. Un
2: abrazo, hasta luego. Hasta ahora. Adiós, Jacobo. Un abrazo. Rafa, hablábamos al principio de la encuesta que hemos colgado en Twitter. Eh, ¿Crees que es el momento de darle el premio Princesa de Asturias al Deporte a Carlos Sainz? ¿Qué dice la gente? 77% dicen que sí, 23% dicen que no. Yo esperaba incluso
0: un 90%... 23% 10, ¿no? dice que no. Sí, sí, yo no sé. Estos serán eh,
2: seguidores de Loeb,
0: supongo. Pues igual, igual están enfadados porque le han dado pues a Carlos y no a Loeb el, eh, esa elección de mejor piloto de la historia. Bueno, eh, el caso es que yo creo que sí, ¿no?
2: Bueno, pues sí, yo creo que ¿Tú? se lo van a dar con total seguridad, ya te lo digo yo. Y si no, pues habrá que cambiar el jurado. Bueno, nos acercamos a las 6 de la tarde, hora para que lleguen Taboada, Esteba y el resto del equipo de Radio Estadio. Gracias, Rafa. Nosotros volvemos dentro dentro de una semana. Como siempre, gracias y hasta pronto.